0: 36, 31 al 35 Como te decía en la alabanza Para esta palabra te ocupo bien untado de gracia Gracia, no grasa Gracia, porque vemos algunos que ya estamos bien llenitos de grasa Pero no, te ocupo lleno de gracia Para lo que te voy a hablar Porque si no, lo, si no vemos esto desde los ojos de la gracia vamos a confundir lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Mateo 26, 31 al 35 dice, Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y ahí sale un personaje valiente llamado Pedro que dice, aunque todos te abandonen, declara Pedro, yo jamás lo haré. Y Jesús que conocía a él, el corazón dice, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y no contento con lo que Jesús le había dicho, nuestro querido amigo Pedro le responde, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y le echamos la culpa nomás a Pedro, pero dice que todos los demás discípulos dijeron lo mismo, sí Señor, vamos a morir contigo, no te preocupes. Y si seguimos con la historia, nos damos cuenta que ni siquiera pudieron velar con Él, se quedaron dormidos. Aquellos que iban a dar la vida por Jesús se quedaron dormidos mientras Jesús oraba en angustia. Y nos adelantamos en el mismo capítulo, al versículo 69, pasa todo el proceso del arresto de Jesús. Judas le da un beso, lo entrega. Y en el versículo 69 al 75 dice, mientras, Pedro, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó y le dice la criada, Tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando aquel que iba a morir con Jesús. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y él volvió a negar jurándoles a ese hombre, ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había... Perdón, me, me brinqué un capítulo. A ese hombre ni lo conozco, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron Seguro que tú eres uno de ellos, se nota por tu acento Y comenzó a echarse maldiciones y les juró a ese hombre ni lo conozco Y en ese instante cantó un gallo Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces Y saliendo de ahí lloró amargamente Y el capítulo 26 de Mateo nos expone cómo Pedro vivió y aprendió, yo le llamé la última gran lección de parte de Jesús. El valiente Pedro jura lealtad a Jesús, y Jesús que conocía su corazón, le dejó ver que pronto él se encargaría de negarlo. Pedro insiste que él lo va a seguir hasta la muerte, Y es cierto que con el paso del tiempo, Pedro siguió a Jesús hasta la muerte. Pero no en este momento. En este momento, Pedro sacó su cobardía y huyó de lo que unos minutos antes había declarado con su boca. Sin embargo, esta última gran lección para Pedro, Significó un parteaguas en su vida. Juan 21, por favor, Juan 21, 1 al 7 y 15 al 18. Vamos a leer de ese mismo capítulo. Dice: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos. Ya Jesús había resucitado junto al lago de Tiberiades. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nuestro valiente Pedro dijo, ¿saben qué? Ya se murió Jesús, ya se acabó el ministerio, así que con permisito, dijo Monchito, yo me voy a pescar. Nuestros queridos discípulos también, valientes, le contestaron. Vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, Imaginen la, imagínense la escena. Están en el agua los discípulos, ¡muchachos! Y me encanta porque esta forma de ser de Jesús, yo me lo imagino hasta cierto punto medio burlesco. ¿eh? Llega a la orilla y le dice, ¡muchachos! traen algo de comer! Y los discípulos no se habían dado cuenta, ¿quién era? No, respondieron ellos, ¡tiren la red! A la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¡Es el Señor! gritó Pedro, ya Jesús lo había hecho una vez. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: Es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Nos fuimos ya al versículo 15, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro, apacienta a mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez se le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Y cómo cambia ahora lo que Jesús le dice a Pedro? Porque él sabe que Pedro... Y aprendió la lección. Primero le dijo, te aseguro que antes de que cante el gallo, tú me niegas tres veces. Y ahora le dice en el versículo 18, De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará. ¿A dónde? No quiere ir? En ese momento, Pedro sí siguió a Jesús hasta la muerte. No en ese momento, pero la tradición nos enseña que Pedro murió años más tarde, crucificado de cabeza porque no se consideró digno de morir como Jesús. Y la gran lección de Pedro no solo tuvo que ver con darse cuenta que iba a negar a Jesús, porque si dejamos la enseñanza a medias hasta el arresto de Jesús, nos perdemos de la reivindicación que Jesús tuvo con él. La muerte de Jesús marcó un parteaguas en la última gran lección de Pedro. Jesús le dice, y ellos dicen, Señor, te voy a seguir donde vayas. Jesús le dice, Te voy a negar. Y si dejamos hasta aquí la historia, tenemos a un Pedro lleno de culpa, a un Pedro cobarde. Pero lo que sucede después marca a tal grado el corazón de Pedro, que a partir de ese momento, el Pedro volátil, el Pedro sin carácter, el Pedro temperamental se quedó atrás y se convirtió en un hombre diferente. No significa que fuera perfecto, porque vamos leyendo cosas que Dios va tratando en el corazón de Pedro. Pero sí se convirtió en un hombre muy diferente después de esta última gran lección que Jesús le dio. Cuando Jesús lo llama, lo establece nuevamente en honra. Aun cuando Pedro había decidido que se iba a ir mejor a pescar, que iba a volver a la vieja vida, que iba a volver a lo que hacía antes, Jesús lo llama. Y yo no creo en las coincidencias, y hasta cierto punto me da risa el imaginarme a Jesús ordenándole a los peces que no se arrimen a la barca. Porque había que enseñarle algo a sus discípulos. Y ya los esperó en la orilla y le dice, ya pescaron muchachos. ¿O quieren seguirle otra noche? Tiren la red al lado derecho, ahí van a agarrar. Señora, es el Señor! Nos volvió a llamar. Y curioso es este detalle. La tradición dice Mateo, él escri escribió su propia versión de los hechos, el libro de Marcos, que son los cuatro evangelios, el libro de Marcos. ¿Usted sabe quién fue Marcos? ¿Quién fue? A ver. ¿Quién fue Marcos? Leemos el Evangelio de San Marcos, pero San Marcos no forma parte de los doce discípulos. ¿Quién fue Marcos? A verdad, no saben. Encontramos a un tal Juan Marcos que se menciona más adelante en la Biblia, un muchacho que se encargó de dividir a Pablo y a Bernabé. Salieron mal por él. Y después, más adelante, Pablo llama a que le traigan a Marcos, porque le es útil para el Evangelio. Si no me cree, busca en su Biblia. Ese es el Marcos que escribió el Evangelio. Pero Marcos... También hay una referencia donde se cree, hay un relato donde en el arresto de Jesús a un joven le quitan la túnica y se va corriendo encuerado. Ese se cree que fue el mismo Marcos. Pero Marcos se encargó de escribir los relatos que cuenta Pedro. Pedro no era un hombre de letras, Pedro era un hombre de trabajo y probablemente no supo escribir, probablemente no era algo todavía que tenía avanzado y los relatos de Pedro se los contó a Marcos. Y es curioso que Marcos, a través de Pedro, no cuenta esta historia, sino es Juan quien cuenta el relato donde Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Señal que fue un proceso muy doloroso para Pedro, esta situación, imagínate, Jesús le pregunta tres veces si lo ama, las mismas tres veces, que Pedro lo negó. Los relatos en la Palabra de Dios no están puestos por casualidad, sino que nos muestran una parte del corazón del Padre. Jesús dijo... Que si lo conocemos a él, entonces conoceremos al Padre. Jesús sabía que Judas era ladrón. La muerte de Jesús desnudó el corazón de sus discípulos. Jesús sabía que Judas era ladrón. Jesús sabía que Pedro era cobarde. Jesús sabía que Tomás era incrédulo. Jesús sabía que Juan y Jacobo eran hijos del trueno, por no decirles de otra manera, yo creo que a Jesús no le gustaba decir ese tipo de palabras. Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Así es de que dijo, "Mío Jesús conoce mi corazón." Yo a lo mejor no lo conozco, la gente a lo mejor no lo conoce, pero Jesús sí lo conoce. Y como menciona el dicho, dime de qué presumes, y te diré de qué careces. Y si somos sinceros, todos nosotros tenemos un área que sabemos ocultar muy bien. Es más, nos hemos hecho maestros en saber ocultarla, pero es esa área que es la que nos lleva a negar a Jesús. Y cuando vemos a Pedro, decimos: Ay, el Pedro, bien valentón, y negó a Jesús, pero si somos sinceros, nos haríamos como él: Señor, yo jamás te negaría. Y no es cierto, siempre hay un área en la cual tenemos que, al igual que Pedro, tener nuestra última gran lección. Y esa lección nos va a llevar, el aprender esa lección nos va a llevar a convertirnos en personas confiables. Leí en la semana, esa frase me marcó mucho. Dice, si una persona, si tú, no, si tú no puedes confiar en una persona, en un área, pero en todas las demás sí, entonces no puedes confiar en ella. Una persona o es confiable o no es confiable. Porque si hay un área en la que no puedes confiar en esa persona, entonces no es una persona Confiable Y te hago esta pregunta Si Jesús perdonó a Pedro Si Jesús reivindicó a Pedro ¿Hubiera podido perdonar y reivindicar a Judas? ¿Qué problema le hubiera dado a Jesús? ¿Perdonar y reivindicar a Judas? Incluso Vemos más arrepentimiento, y lo platicábamos hace tiempo, lo compartió mi esposa. Eh, que fue peor la traición de Pedro, que la traición de Judas. Porque Judas arrepentido, y dándose cuenta del error que había cometido, fue y regresó, y dijo, aquí están las monedas, estoy derramando sangre inocente, aquí tienen sus monedas, ustedes son los responsables. Pero lo que llevó el desenlace fue lo que hizo Judas, no comprendió la gracia, se sintió culpable y quiso huir, y eso es lo que quiero decirte, la horcada de Judas fue que quiso huir de, de aceptar su responsabilidad y su error. Y vamos a analizar a otro personaje de la Biblia. Abre, abre la Palabra, por favor, en 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice... Para evitar que me volviera presumido por las sublimes revelaciones, una espina, un aguijón, dicen otras versiones, me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy... Cuando soy débil entonces soy. Pero a cuánto les gusta mostrar sus debilidades. Y es un vals que a muy pocos nos gusta bailar. Podemos parecer buenos cristianos en todo momento, pero en el, en el instante en el que tenemos que abrir nuestro corazón y mostrar nuestra verdadera esencia, es ahí donde muchos huimos. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que a menos que aceptemos nuestras debilidades, vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque Dios no se va a manifestar normalmente a través de nuestras fortalezas, sino se va a manifestar a través de nuestras debilidades. Tenemos a un Judas ladrón, tenemos a un Pedro cobarde y tenemos a un Pablo presumido. ¿Cómo, pastor? Esos grandes hombres de Dios. Sí, esos grandes hombres de Dios. Uno era ladrón. El otro era cobarde. Y Pablo era presumido. Yo sé más que ustedes. Decía Pablo. Dice Dios, para que no no se te suba la cabeza, te voy a poner un aguijón que te va a estar atormentando. No nos dice cuál era ese aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad de ceguera. Otros dicen que era otro tipo de enfermedad. Otros dicen que era un demonio que lo atormentaba. No hay una certeza respecto a eso. Pero dice que Dios se encargó de que a Pablo no se le subieran los humos de esa manera. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesaba tanto lo que Pablo supiera Debemos aprender a gozarnos en nuestra debilidad Esa debilidad que nos convierte en vulnerables Es lo que realmente nos acerca a Dios Es lo que nos hace depender de la gracia una persona que es legalista, es alguien que no es plenamente consciente de esa debilidad, o al menos que cree que puede ocultarla. Porque todos nosotros tenemos algo que queremos ocultar, algo que sabemos que nos hace daño y que le hace daño a los demás, y algo que en cualquier momento nos puede alejar de Dios. Yo me he dado cuenta y te abro mi corazón en lo personal que un área que a mí me puede alejar de Dios en cualquier momento es el desánimo. Y para mí es muy fácil decir, ya, ya me harté, siempre lo mismo, problemas y más problemas Señor, ya, me voy, ya no quiero ser el pastor, siempre lo mismo. Ay, búscate a alguien, uno que dé la talla, yo ya no Señor, ya me voy. Y cuando vienen los momentos de lucha, normalmente, esa es mi reacción. Y es algo que he tenido que trabajar en mi vida. Y antes lo decía mi esposa, luego me comentaba, ¿Cómo enfadas tú siempre que has dejado tantas cosas? Y que, ya, ya, cambia ese discurso. Pero esa ha sido mi área, mi, mi gran lección, la cosa que yo he tenido que aprender a tratar desde chico. Mi papá me decía, tú tienes arranque de caballo garañón y trotar de burro, me decía. Arrancas muy bien las cosas y luego te vas cansando, te vas desanimando y no logras las cosas en tu vida. Y desde ahí me fui dado cuenta, dando cuenta que el desánimo es algo con lo que tengo que trabajar en mi corazón y no es que me ponga a ese nivel pero quiero que, que vayas eh, dando, for ir dando forma irle dando forma lo que te estoy compartiendo Judas era ladrón Pablo era Pablo era presumido Pedro era cobarde y el Paco era desanimado bien y ahora Judas, Pedro, Pablo, Paco, Fidel, ¿qué es? Desanimado también. Ah, somos del equipo, ustedes de mi equipo, hermano. Qué bueno. Fíjese. Entonces, tenemos a Judas, ladrón, Pedro, cobarde, Pablo, presumido, Paco, desanimado, Fidel, desanimado, Charo, ¿qué es? No sabes, entonces tenemos que empezar a investigar. Y eso es lo que tú quieras para que te vayas poniendo en la lista junto con nosotros. Quiero que el día de hoy salgas sabiendo cuál es esa área. Porque si tú logras descifrar cuál es esa área, vas a comenzar a hacer cambios en tu vida. No te puedes ir sin saberlo. Moni, ¿qué es Moni. Puras mujeres perfectas. Ok, perdón. ¿Qué es Jordi? Jordi sin carácter. Muy bien, dice Jordi. ¿Qué es Isaí? ¿Eh? Inseguro. Ok, ya vamos aumentando la lista. Y no nos olvidemos de que Jesús, como con cada uno de ellos, Él conoce nuestro corazón ¿Cuál es esa gran debilidad que te hace tirar todo a la basura? Porque no solamente te afecta, hablando de tu fe, hablando de tu ministerio Sino que te afecta en todas las demás cosas Yo me desanimaba en la iglesia, pero también me desanimaba en la escuela, pero también me desanimaba en mi trabajo, pero también en todas las áreas de mi vida. Judas era ladrón y Judas no solamente robaba en la bolsa de Jesús, robaba en donde pudiera. Pedro era cobarde y no era cobarde solamente con Jesús, era cobarde en cualquier área. Pablo era presumido y no era presumido con los cristianos, también era presumido con todas las demás gente. Y ellos no tuvieron problema en ocultarlo, porque nosotros tenemos que tenerlo. ¿Cuál es la gran lección que tenemos que aprender? para comprender y acercarnos a la gracia, porque esta gran debilidad, este gran problema que tenemos nosotros, es lo que nos va a mantener agarrados de Dios Señor, yo reconozco que soy una persona que me desanimo, por favor no me sueltes y no solamente nos va a mantener así, sino que nosotros tenemos que empezar a ordenar nuestros pensamientos. Y yo, cada vez que empieza a venir un desánimo, tengo que recordarme que no puedo permitirle a ese desánimo que domine mi vida. No puedes permitirle al desánimo, Fidel, cuando el. El pensamiento del desánimo venga y dice no puedes, no eres capaz, mira, mira tu familia cómo lo vas a lograr En ese momento tienes que ordenarle a tu pensamiento y decirle tú no puedes más que Dios Cuando venga la inseguridad de Isaí tú tienes que decirle a la inseguridad tú no puedes más que Dios Yo confío en Él, es mi naturaleza ser inseguro, sí, pero ese pensamiento no va a dominar mi corazón Porque si alimentamos ese pensamiento es como un perro que le damos de comer, de comer, de comer y luego lo peleamos con un perro flaco, ¿quién va a ganar? Pues el perro gordo porque lo alimentamos. Si a uno le damos carne y al otro le damos tortilla, pues el de carne va a tener mucha proteína. Y así estamos nosotros en nuestro pensamiento. Y hasta que no estemos plenamente conscientes de cuál es ese problema que nos aleja de Dios. Y trabajemos con Él y nos agarremos con Él delante de Dios a pesar de eso que tenemos. ¿Tú crees que Pedro no se sintió cobarde muchas veces? Más adelante en su vida. Pero él entendió y recordó un día yo negué a Jesús. Y Jesús me restauró nuevamente y fue algo que marcó su vida. Tenemos a Pablo diciendo en el final de sus días, todo lo que yo sé, todos mis conocimientos, todo lo que estudié, soy el mejor, el, el mejor fariseo, el más grande, el más recto, todo eso lo tengo por basura con tal de acercarme al amor de Dios. cuando somos conscientes de esa área, entonces la vamos a fortalecer de tal manera que Dios se va a mostrar en nosotros a través de esa debilidad. A ver mis chicas perfectas, ¿cuál es esa gran lección que tienen que aprender? Esa área de tu vida, y con esto te voy ayudando para que la descifres, tiene la capacidad de detonar tus mayores temores. Es donde el enemigo buscará acorralarte, el enemigo cuando quiere hacerte caer, te va a llevar a que te, a, a que te pongas en ese lugar. ¿Usted ha visto el box? Seguramente a muchos les gusta el box o han visto alguna vez la pelea del box. Y en este tipo de deporte, cada uno de los boxeadores va a tratar de arrinconar al otro al espacio donde él es más fuerte. Si mi ventaja, si soy más alto que tú, te voy a llevar a la distancia. Porque yo te voy a pegar y tú no me vas a alcanzar a pegar. Pero si yo soy más fuerte, te voy a llevar a la lucha cuerpo a cuerpo. Te voy a desesperar porque yo sé que ahí te voy a ganar. Pero hay un lugar que nunca falla cuando quieres acorralar a alguien y es llevarlo a las cuerdas porque ahí no hay salida, en una esquina, en las cuerdas, el enemigo va a querer llevarnos en esa zona y esas cuerdas, esa esquina va a ser esa área que tenemos en nuestra vida y que, que muchas veces hemos querido ocultar y el enemigo nos va a llevar ahí, cuando nos quiera acorralar, cuando nos quiera sacar de lo que estamos haciendo, nos va a llevar a la esquina Y luego estamos como el profeta Elías en una cueva, diciendo, Señor, soy el último profeta, no vale la pena vivir. Señor, hasta aquí se acabó mi historia. Y así me siento yo muchas veces, luego me, me pongo bien Elías. Y uno dice, acabas de matar, no tú, pero la gente acaba de matar a 450 profetas de Baal. El fuego cayó del cielo Descendió en la ofrenda fuego del cielo descendió Explotó una gran victoria Y Elías está En una cueva deseando morir Y todavía un cuervo viene Y le trae comida Y se la pone y No importa Señor, no me convences Esa torta no me convence Manda un ángel a llevarle de comer, Dios. Aunque me mandes un ángel, Señor, esa torta no me convence. Hasta que Dios le habla y le dice, levántate, fortalecete, porque todavía tengo muchas cosas que hacer por medio de ti. Cuando aprendamos esa última gran lección, las personas van a poder ver ese crecimiento en nosotros. Un día, Isaí, van a decir, ese niño era bien inseguro, yo lo conocí cuando era bien inseguro. Y un día, si tú dejas que Dios trate tu vida, van a decir, órale, el niño inseguro en lo que se convirtió, ¿quiere decir que hayas dejado de ser inseguro? Probablemente no. Lo que significa es que entendiste que Dios, se quiere, Dios te quiere usar a través de esa inseguridad y que se va a mostrar a través de ti, a lo mejor en la parte que tú consideras más flaca pero es cuestión de que le creas a Él Judas, ladrón Pedro Cobarde, Pablo Paco No, no encuentro la palabra, ¿verdad? ¿Cuál sería la palabra? ¿Desanimoso sería la palabra? A ver que me ayuden. Maite. ¿Eh? Manipuladora. Ok, mira qué bueno. <risa> que ella sí fue valiente, ustedes no se han animado muchos a decirlo. Dicen, ay, yo, imperfecciones yo, hello. ¿Ya, ya encontraron una vez, Dubé? orgullosa, muy bien, desesperada y orgullosa, Dubé. okay, ¿quién más? Y sabes, Hugo, presumido, dice Hugo, él es presumido. Y lo dice, lo dice con... Hugo presume que es presumido. Así, como tal, que se vea, que se vea que lo hace con el corazón. Fíjese, no es casualidad, como les decía... Encontramos al final de sus días un Pablo humilde, un Pedro valiente, un Juan manso. Dicen, dice la historia que Juan era un hombre que destilaba amor. Si usted lee sus cartas, Juan habla del amor de Dios. Los mejores versos acerca del amor de Dios usted se los encuentra al hijo del trueno, qué casualidad, ¿no? ¿Y a qué se debió esto? Al constante trabajo del Espíritu Santo en sus vidas. El dejarse tratar. Porque la única forma de moldear algo es a través de los golpes, usted quiere darle forma a una piedra, es a través de los golpes y hay unos que estaremos más blanditos y otros que estaremos más duros y el nivel de nuestra dureza es lo que va a implicar la fuerza del golpe entre más duros seamos, más duros van a venir golpes. Y cuando vemos la historia de Pablo, la forma en la que Dios convirtió la forma en la que Dios se encontró con Pablo y que generó su conversión es la más espectacular que encontramos en la Biblia. Jesús mismo bajó del cielo y se presentó delante de Pablo, del presumido Pablo Lo dejó ciego. Y le dijo: dura cosa, te dar patadas. ¿A quién? A la guijona que caray. Ya había el aguijón desde ese momento. Ya se lo había anunciado Jesús cómo lo iba a tratar. Pero el resultado de lo que ese Pablo, orgulloso, presumido, se convirtió, hasta hoy en día, marca nuestras vidas, porque ese conocimiento, esos viajes, ese esfuerzo que tuvo Pablo, y cómo Dios lo utilizó, lo recompensamos, y recibimos recompensa, perdón, nosotros, hasta el día de hoy. Así es de que la pregunta, y con eso termino, no es cómo tú estás ahorita, cómo tú empezaste, sino cómo vas, a terminar y podrás ser fuerte en muchas cosas yo me considero ser fuerte en muchas cosas pero una vez que llega el desánimo son muy, soy muy propenso a caer a menos que me agarre de Dios y te aseguro que muchas de las cosas a las cuales Dios te ha llamado a hacer las cosas que Dios te ha llamado a lograr no las has logrado porque esa área el enemigo sabe que te descuidas poquito y te agarra. Ah, con que muy valiente usted no se quiera aventar. Ah, ahorita vemos. Te desanima poquito y se detiene el paco. Y Dios en su amor, muchas veces, me ha puesto la posibilidad de desanimarme. Me ha puesto a gentes a mi lado que me desaniman y me dicen no vas a lograr lo que te propones. Y es Dios malo por eso, no es porque Dios está tratando mi carácter. Dios está formando mi carácter, está tratando mi temperamento y está formando mi carácter. Porque es una palabra que confundimos mucho. Le llamamos persona que tiene carácter, alguien explosivo o enojón, y eso no es carácter, eso es temperamento. Es una persona, todo lo contrario, que carece completamente de carácter. una persona explosiva, irascible, es una persona que no tiene absolutamente nada de carácter, porque no sabe dominarse a sí mismo. Dios va a trabajar todos los días con nuestro carácter y qué mejor que estemos conscientes de cuál es el área en la cual podemos caer y que en ese momento, en el momento en que viene el ataque podamos detenerla desde nuestro pensamiento y que de nuestro pensamiento no baje a nuestro corazón y lo llevemos a acciones. Judas ladrón. Pedro cobarde, Pablo presumido, Paco desanimado, Karina desanimada también. Mira, puro equipo mío, Dios santo. Cristian, a ver, Cristian, ¿eh? ¿Desanimado? Puro desanimado, esta es la, la cueva de los desanimados. Vamos a gritarlo como lo gritó Hugo: ¿Eh? desanimado. Bueno, pero él es presumido, entonces tendríamos que decirlo, desanimado. Y una persona desanimada nunca va a lograr las cosas porque va a empezar bien. Y yo lucho con eso. Hoy en día yo soy consciente, y te lo digo de corazón, que yo pude haber logrado muchos de los sueños que yo tenía, pero nunca tuve la disciplina para poder para poderlos lograr, para lograrlos, para alcanzarlos. Y yo he luchado con eso toda mi vida, pero sabes, he decidido que no quiero que se me vayan otros sueños. No quiero perder otras bendiciones en mi vida, por no tener la, el suficiente carácter y la suficiente disciplina para poder alcanzar esos sueños. Así es de que a partir de hoy quiero que se acaben las excusas. Quiero que nos vayamos todos sabiendo cuál es esa área en la cual tenemos que aprender nuestra última gran lección, como lo hizo Pedro. Y quiero hacer un llamado antes de irnos, si tú dices, ¿sabes qué, Paco? Yo he estado luchando con eso que tú dices. Yo sé cuál es mi, mi gran problema, y me he sumergido en eso, y me encuentro detenido de las promesas de Dios, detenido de los planes de Dios para mi vida. Por estar metido en esa área. Si tú eres esa persona, quiero que pases para poder orar por ti. Hugo nos va a presumir que él quiere... <risas>